0: Sie hören das Erfolg-Magazin, Ausgabe 6, 2020, gelesen von Claudia Kohnen. Rubrik Leben – Wie Steve Jobs Disney veränderte Der damalige CEO von Disney, Robert Iger, erklärt die folgenschwere Übernahme. Es war eine der größten Übernahmen der Disney-Geschichte. CEO Robert Iger wollte das Trickfilmstudio Pixar kaufen, das Steve Jobs Jahre zuvor gegründet hatte. Es galt zur damaligen Zeit als modernstes und erfolgreichstes Studio. Minuten vor der Bekanntgabe des Deals offenbarte Steve Jobs dem künftigen Besitzer jedoch eine schlimme Nachricht. In den eigenen Worten von Robert Iger, ich betrat den Sitzungssaal mit einer Mission. Bevor ich eintrat, hielt ich sogar noch einmal kurz inne um einen Blick auf Theodore Roosevelts Ansprache, der Mann in der Arena zu werfen, die mir seit langem als Inspiration diente. Hier ein kurzer Auszug aus der Ansprache. Es ist nicht der Kritiker, der zählt, nicht der Mann, der darauf deutet, wie der Starke stolpert oder wo derjenige, der Taten vollbringt, es hätte besser machen können. Die Anerkennung gebührt dem Mann, der gerade in der Arena steht und dessen Gesicht von Staub, Schweiß und Blut verschmiert ist. Auszug Ende Mein Gesicht war zwar nicht von Staub, Schweiß und Blut verschmiert und der Sitzungssaal war nicht die schlimmste aller Arenen, aber ich musste jetzt dort hineingehen und für etwas kämpfen, von dem ich wusste, dass es ein Risiko darstellte. Wenn sie Ja sagten und es sich als gute Entscheidung erwies, würde ich der Held sein, der die Geschicke des Unternehmens zum Guten gewendet hätte. Wenn sie Ja sagten und das Ganze am Ende scheiterte, würde ich meinen Job an den Nagel hängen müssen. Ich sprach mit so viel Wörf, wie ich nur aufbringen konnte. Die Zukunft des Unternehmens liegt hier, genau hier, sagte ich. Sie liegt in ihren Händen. Und dann wiederholte ich einen Satz, den ich bei meiner ersten Verwaltungsratssitzung als CEO im Oktober bereits gesagt hatte. Der Zustand von Disney-Animation bestimmt den Zustand des gesamten Unternehmens. Das galt 1937 für Schneewittchen und die sieben Zwerge und im Jahr 1994 für Der König der Löwen. Und es gilt heute immer noch. Wenn Animation Erfolg hat, ist Disney erfolgreich. Wir müssen das machen. Unser Pfad in die Zukunft beginnt genau hier und heute Abend. Als ich fertig war, begann George mit der Abstimmung und bat jedes Verwaltungsratsmitglied in alphabetischer Reihenfolge seine Entscheidung laut kundzutun. Zudem bot er jedem einzelnen die Möglichkeit an, sich kurz zu äußern. Es wurde ganz still im Saal. Ich erinnere mich, dass ich meine Blicke kurz mit Tom Stacks und Alan Breverman trafen. Sie waren sich sicher, dass die Abstimmung zu unseren Gunsten ausgehen würde. Ich war mir da nicht so sicher. Nach allem, was der Verwaltungsrat in den vergangenen Jahren erlebt hatte, schien es durchaus möglich, dass sich eine Risikoaversion durchsetzen würde. Die ersten vier Mitglieder stimmten mit Ja, das fünfte Mitglied auch. Allerdings mit der Ergänzung, er würde der Übernahmen nur aus Gründen meiner Unterstützung zustimmen. Von den übrigen fünf Mitgliedern stimmten zwei dagegen, so dass am Ende neun Stimmen für die Akquisition und zwei dagegen waren. Der Deal war beschlossene Sache. Anschließend gab es eine kurze Diskussion, ob eine weitere Abstimmung erfolgen solle, um ein einstimmiges Ergebnis zu erzielen. Aber George werte den Vorschlag rasch mit dem Argument ab, der Prozess müsse transparent sein und das genaue Abstimmungsergebnis widerspiegeln. Irgendjemand sorgte sich, wie die Öffentlichkeit über die Entscheidung denken würde, die nicht einstimmig getroffen wurde, aber ich sagte, das sei mir egal. Alles, was die Öffentlichkeit wissen musste, war, dass der Verwaltungsrat die Akquisition abgesegnet hatte. Die Einzelheiten der Abstimmung mussten nicht veröffentlicht werden und falls irgendjemand fragen sollte, ob sie einstimmig getroffen wurde, sollten wir die Wahrheit sagen. Jahre später gestand Michael mir gegenüber ein, er habe sich geirrt, was Pixar betraf. Ich fand das sehr anständig von ihm. Am Tag der Ankündigung der Akquisition reisten Alan Reverman, Thomas Stax, Zenia Mucha und ich zu Pixar nach Emerywell. Steve, John und Ed waren da und der Plan lautete, die Ankündigung gleich nach Börsenschluss um 13 Uhr Pacific Standard Time zu veröffentlichen, um anschließend eine Pressekonferenz und eine Betriebsversammlung mit den Mitarbeitern von Pixar abzuhalten. Kurz nach Mittag kam Steve auf mich zu und nahm mich beiseite. »Lassen Sie uns einen Spaziergang machen«, sagte er. Ich wusste, dass Steve gerne ausgedehnte Wanderungen unternahm, oft in Begleitung von Freunden oder Kollegen, aber ich war überrascht, dass er mich ausgerechnet jetzt darum bat und auch etwas alarmiert. Ich wandte mich an Tom und fragte ihn, was Steve seiner Meinung nach von mir wollen könnte. Wir waren uns einig, dass er entweder einen Rückzieher machen oder Nachforderungen stellen wollte. Als ich mit Steve das Gebäude verließ, blickte ich auf die Uhr. Es war 12.15 Uhr. Wir spazierten eine Weile und dann setzten wir uns auf eine Bank, mitten in Pixas wunderschönem gepflegten Gartengelände. Steve legte mir von hinten seinen Arm auf die Schulter, was ich als eine schöne, unerwartete Geste empfand. Dann sagte er, ich werde Ihnen jetzt etwas sagen, das nur Lorene, seine Frau und meine Ärzte wissen. Er bat mich um absolute Verschwiegenheit. Und dann offenbarte er mir, seine Krebserkrankung sei erneut ausgebrochen. Jahre zuvor hatte man bei ihm eine seltene Form von Bauchspeicheldrüsenkrebs diagnostiziert und nach einer Operation hatte er verkündet, er sei komplett geheilt. Nun war der Krebs zurück. »Steve, warum erzählen Sie mir das?«, fragte ich. »Und warum gerade jetzt?« ich werde Ihr größter Aktionär und ein Mitglied Ihres Verwaltungsrats werden, sagte er. Ich finde, angesichts dieser Nachrichten schulde ich Ihnen das Recht, aus dem Deal auszusteigen. Ich blickte erneut auf meine Uhr. Es war 12.30 Uhr, knapp 30 Minuten vor der Bekanntgabe der Akquisition. Ich war mir nicht sicher, wie ich reagieren sollte und hatte Mühe, diese überraschende Nachricht zu verarbeiten. Dabei fragte ich mich auch, auf damit irgendwelche Offenlegungspflichten verbunden waren. Musste ich unseren Verwaltungsrat einweihen? Konnte ich unser Chefjustizier dazu befragen? Steve hatte sich völlige Verschwiegenheit ausgebeten, daher konnte ich nur sein Angebot annehmen und den Deal, den ich so dringend wollte und den wir so dringend brauchten, abblasen. Schließlich sagte ich, Steve, in weniger als 30 Minuten verkünden wir einen Deal über mehr als sieben Milliarden Dollar. Was soll ich meinen Verwaltungsrat sagen? Dass ich kalte Füße bekommen habe? Steve antwortete, ich solle die Schuld auf ihn schieben. Dann fragte ich, gibt es noch irgendwas, was ich darüber wissen sollte? Helfen Sie mir, eine Entscheidung zu treffen. Steve erzählte mir, der Krebs habe bereits seine Leber befallen und es sehe nicht gut aus. Er würde alles tun, um den highschool abschluss seines Sohnes Reed zu erleben, sagte er. Als er mir sagte, das sei in vier Jahren war ich tief erschüttert. Es war unmöglich, über beides gleichzeitig zu sprechen, seinen bevorstehenden Tod und die Transaktion, die wir in wenigen Minuten vollziehen würden. Ich beschloss, das Angebot aus dem Deal auszusteigen, abzulehnen. Selbst wenn ich es angenommen hätte, hätte ich es unserem Verwaltungsrat nicht erklären können, der der Transaktion nicht nur zugestimmt, sondern auch meine monatelangen eindringlichen Plädoyers erduldet hatte. In zehn Minuten würden die Pressemitteilungen verschickt werden. Ich hatte keine Ahnung, ob ich das Richtige tat, aber ich kalkulierte in Windeseile, dass Steve für die Transaktion an sich nicht von ausschlaggebender Bedeutung war, auch wenn er für mich überaus wichtig war. Schweigend kehrten wir zum Atrium zurück. Später sprach ich mit Alan Braverman, dem ich vertraute wie einem leiblichen Bruder und weihte ihn ein. Er unterstützte meine Entscheidung, was eine große Erleichterung für mich war. Abends weihte ich auch Willow ein. Willow kannte Steve seit vielen Jahren, lange, bevor ich ihn kennenlernte. Und anstatt auf einen ganz großen Moment in meiner ersten Zeit als CEO anzustoßen, weinten wir beide über Steves Nachricht. Egal, was er mir gesagt hatte und wie entschlossen er gegen seine Krebserkrankung ankämpfen wollte, graute uns vor dem, was ihm bevorstand. Der Pixar-Deal wurde um 13.05 Uhr bekannt gegeben. Nachdem Steve und ich mit der Presse gesprochen hatten, standen wir mit John und Ed auf einer Plattform in dem riesen Pixar-Atrium vor fast 1000 Pixar-Mitarbeitern. Bevor ich das Wort ergriff, überreichte mir jemand eine Luxolampe als Andenken an diesen Moment. Spontan bedankte ich mich bei der Belegschaft und sagte ihnen, sie würde von nun an unser Disney-Schloss beleuchten. Und das hat sie seitdem getan.